0: بودكاست وراق من نيو ميديا بودكاست وراق يضعك بين يدي الكتب اسم الكتاب متفارغا المؤلف تود هنري ترجمة عمر فايد دار النشر صفحة سبعة الطبعة الأولى 2019 عدد الصفحات 256 الحجم متوسط السعر 45 ريالا سعوديا متفارغا حولت الفنانة والمصممة ومهندسة التخطيط العمراني كاندي شانج في فبراير 2011 منزلا مهجورا في حي نيو أورلاينز الذي تقطنه إلى عمل فني نابض بالحياة كانت قد فقدت مؤخرا شخصا عزيزا عليها وتأملت حينها في معنى الحياة وفيما يهمها حقا ودفعها الفضول إلى أن تكتشف إن كانت لدى الآخرين أفكار مماثلة عن العيش تعبر عن دوافعهم في الحياة فقامت بتدشين سبورة ضخمة على امتداد طول أحد جوانب المنزل المهجور وعرضه ثم كتبت بعدها تلك الكلمات على أعلى الحائط وتركت عشرات المساحات الفارغة إلى جانب الكلمات التالية قبل أن أموت أريد أن... في صفوف متراصه الى جانب بعضها بعضا على امتداد سطح الحائط ثم ركنت الى جانبها الطبشور اللازمه لملء الفراغات وترقبت لتنظر ما الذي يمكن ان يحدث هل سيشارك الناس هل سيتم تخريبها هل سيلاحظها اي شخص من الاساس ولم يدم تساؤلها لفتره طويله فقد كان لهذا النصب وقع فوري في النفوس إذ ملأه أهل الحي والمارة بأحلامهم وطموحاتهم قبل أن أموت أريد أن أغني لملايين الأشخاص قبل أن أموت أريد أن أؤلف كتابا قبل أن أموت أريد أن أخبر أمي أني أحبها وسرعان ما انتشر الحديث وبدأ الكثيرون يظهرون من كافة أرجاء المنطقة ليكتبوا أحلامهم وطموحاتهم على الحائط أيامك معدودات ويوماً ستنفد لقد أمضى أكثر الأشخاص الذين أعرفهم كل حياتهم محاولين تجنب هذه الحقيقة يملؤون حياتهم بنشاط محموم ويقفزون من مهمة إلى أخرى ومهما كان مدى نجاحهم في أداء عملهم يظل لديهم تساؤل مع نهاية اليوم هل للعمل الذي أديته اليوم أهمية حقاً؟ وهناك آخرون قابلتهم ناجحون إلى حد غير معقول في عملهم، لكنهم مع مرور الوقت وقعوا في حالة من الركود، إنهم يشعرون أن في داخلهم المزيد ليقدموه، لكنهم يعجزون عن تحديد السبب الذي يجعلهم عالقين في تلك المرحلة الأولية من حياتهم، إذ يخالجهم شعور أنهم قادرون على الإسهام بالمزيد أو حتى أن يكونوا لامعين في فعل شيء ما، لكن لا يملكون خارطة طريق لإماطة اللثام عن ماهية هذا الإسهام، وهذا يطرح تساؤلاً. كيف تعطي دفعة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها إطلاق العنان لأفضل أعمالك وأكثرها قيمة وأنت ما زلت قادراً على فعل ذلك؟ إن السوق تعج بكتب مكررة، عادة ما تكون بسيطة وغير مجدية. عن كيف تجعل الحياة تستحق العيش وكيف تصل إلى وظيفة أحلامك واكتشاف هدفك في الحياة لكن حينما تكون في معترك الحياة تجد ألا طائل من التفكير في أي شيء سوى إنجاز أعمالك قبل موعدها النهائي فمن السهل أن تتشتت وتستيقظ لاحقاً بعد عدة سنوات وأنت تسأل نفسك من أنا؟ وكيف وصلت إلى هنا؟ وكيف يتسنى لي الرجوع؟ إن الطريقة الوحيدة لتلافي هذا المشهد الخيالي هي ألا تتوقف عن إضافة ممارسات إلى حياتك تبقيك على مسار حقيقي وثابت فأوقية من الانضباط الاحترازي اليوم تعادل رطلا من الإجراءات التصحيحية مستقبلا وهذا الكتاب يدور حول استثمار العقلية والأساليب التي تحتاج إليها لإطلاق جماح أفضل ما لديك كل يوم وأيضا لزيادة فرص عدم ندمك في نهاية مطاف حياتك حول الكيفية التي أمضيت بها أيامك إسهامك كم تنضي من الوقت في يومك للاطلاع بعمل تفتخر به لاحقاً؟ في خطابه الاستهلالي بجامعة ستانفورد لدفعة 2005 كان ستيف جوبز يحفز الخريجين بهذا الخطاب في كل صباح كنت أنظر في المرآة وأسأل نفسي إذا كان اليوم هو آخر يوم في حياتي هل كنت لأفعل ما أنا على وشك فعله اليوم؟ وحيثما كانت الإجابة لا؟ لعدة أيام على التوالي أعلم حينها أنني في حاجة إلى تغيير شيء ما وأردف قائلا حينما وضعت نصب عيني أنني سأموت قريبا كانت تلك أهم أداة صادفتها لمساعدتي على اتخاذ خيارات مهمة في الحياة لأن كل شيء تقريبا كل التوقعات الخارجية كل الغرور والخوف من الإحراج أو الفشل يصبح ثانوياً في وجه الموت ويتلاشى تاركا ما هو مهم فقط وتذكرك أنك سوف تموت هو أفضل طريقة أعرفها لتلافي فخ التفكير في أن عندك ما تخسره أنت عار بالفعل ولا يوجد أي سبب لأن لا تتبع قلبك إن الإجابة الأشهر التي قابلتها عندما شاركت هذه الكلمات مع الآخرين هي قول نعم على الفور وتتبعها نظرة بالية لسان حالها وماذا بعد؟ يبدو أن الأمر نصيحة جيدة لشخص ليس لديه التزامات أو قيود أو أعباء لكنها ليست كذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون في العالم الحقيقي ولديهم مسؤوليات كبيرة مثل العائلة والرهن العقاري وكيفما كان الحال فإن الانخراط في عمل ممتع لا يتطلب منك الانعزال عن الحياة يتطلب الأمر ببساطة جهودا مستمرة ومركزة لاستغلال فطرتك ومهاراتك لتحقق تقدما ملموسا في أهدافك إن العمل اللامع يتشكل ممن يتعاملون باستمرار مع يومهم بشعور بالدافع والإجهاد ويعني الدافع الاستفادة من مواردك، تركيزك وممتلكاتك ووقتك وطاقتك بطريقة مثمرة وذات مغزى والاجتهاد يعني شحذ مهاراتك وتنفيذ عملك باسلوب لن تندم عليه لاحقا وحين تتبنى عقليه الاجتهاد الضروريه هذه سوف تفرغ كل ما في داخلك على ايامك وبالتالي سوف تجد ان القيمه الفريده التي تجيء بها الى الحياه قد اصبحت اكثر وضوحا هيكلك العملي عندما توافيك المنيه تبقى أعمالك قائمة كأكبر شاهد على ما كنت عليه وما تؤمن به وحينما أقول أعمالك فلا أعني فقط مهنتك بل أي طريقة تضفي بها قيمة على العالم مستخدما مواردك المتاحة وهذا يشمل بالطبع كل مهمة تفعلها أو مشروع تشارك فيه لكنه يشمل أيضا كل مرة تشجع فيها شخصا آخر أو تساهم في إثراء علاقة ما أو كل مناسبة تبذل فيها جهداً لتنمي مهاراتك وتطور من عقلك الحياة العادية المغرية كل إنجاز هائل يبدأ بفكرة تجول في الخاطر إنها معرفة قابعة في أعماقك بصورة تفوق الوصف بأن شيئاً عظيماً يمكن أن يحدث ويظهر للوجود ولعل هذه البصيرة تستحوذ عليك وينتج عنها طاقة مفيدة وحماس حينما تتخيل قوتها الكامنة إن كنت واعيا بما فيه الكفاية لتلاحظها فلتولها اهتماما بعض الوقت وتضع في الاعتبار الآثار المترتبة عنها وتفكر مليا في كيفية تحقيقها لكن حماسك ما يلبث أن يخفت ما أن تبدأ قوى أخرى بالاستحواذ عليك هذه هي القوى التي تساهم في ركودك وجمودك إنها تجعلك تفكر مرتين حيال حدسك تصبح مهووسا بمنطق أن الفكرة ستكون صعبة التنفيذ للغاية وفي النهاية تتخلى عنها وبمرور الوقت يتلاشى هذا الحس الباطني في ضباب الحياة لماذا يحدث هذا الأمر؟ لماذا ينتهي المآل بكثير من الأفكار والمشاريع والفرص إلى أن تطرح جانبا أو تستبدل بأمور أسهل وآمنة وعاجلة لماذا يبدأ الكثير من الناس أقوياء وبهذا الأمل الكبير لكنهم يخضعون مع مرور الوقت لإغراء الحياة العادية حينما نبدأ حياتنا المهنية أو نبدأ في مشروع مثير نجد كل شيء جديداً فنلقي بأنفسنا في رحاب العمل بنشاط كبير لأننا ندرك أننا نريد إثبات جدارتنا لمديرينا أو عملائنا وفي بعض الأحيان يشبه الأمر بداية علاقة جديدة فنخطو إلى الأمام بأفضل ما لدينا لأننا نريد أن نحظى باحترام وتقبل شريك حياتنا المحتمل مع ذلك تتسلل الألفة إلينا وتبدا بعض الجوانب التي بدت جديدة ومثيرة يوما ما تصبح متوقعة ورتيبة لم تعد المهام التي نؤديها تستغل قدراتنا ويمكننا حتى فعل بعضها باليه دون تفكير لقد فقدنا الرغبة في خوض التحديات لا احد يخطط لحياه عاديه اطلق موقع monster.com عام 1999 إعلاناً ذكياً خلال المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية عنوانه حينما أكبر كان الإعلان عبارة عن مجموعة من الأطفال يشاركون أحلامهم في تتابع لكن مع تغيير مفاجئ في نهاية حديثهم حينما أكبر أريد أن أرتب الملفات طوال اليوم أريد أن أصل إلى مستوى الإدارة المتوسطة ببطء شديد أريد أن أكون متملقاً لرؤسائي في العمل أن أكون رجلاً امع وانتهى الإعلان بطرح سؤال بسيط ماذا أردت أن تكون؟ ومغزى السؤال بالطبع هو أنك لم تبدأ انطلاقاً من أي من هذه التصنيفات المتدنية عندما كنت صغيراً فلماذا تمكث في إحداها الآن؟ ربما يقول البعض بأن العالم أكثر تعقيداً مما يطرحه هذا الإعلان وهذا حقيقي لكن عديد الناس الذين بادأوا بوعد ما في واقع الأمر انتهى بهم المطاف إلى شيء أقل مما وعدوا به ومحتمل أن يكون منطقهم هذا بفعل العوامل الخارجية لكن الواقع أن كثيرا منهم باعوا أنفسهم بطرق صغيرة مع مرور الوقت حتى لم يعد بإمكانهم العثور على مخرج للعودة لا أحد يخطط لمسار ناحية الحياة العادية إلا أنها لا تزال خيارا يمكن السير عليه ويتم اختيارها بخطوات صغيرة على مدار الوقت وهذه القرارات الصغيرة غير المهمة تتراكم إلى أن ينتج عنها حالة أزمة عند هذه النقطة يبدو إحداث تغيير وكأنه أمر لا يطاق فلتعلم رجاء أن الحياة العادية لا تعني أداء عمل رديء أو الفشل في تحقيق النجاح في حياتك المهنية فقد تبدو في غاية النجاح للآخرين لكنك تعلم في قرارة نفسك أنك ماكث حيث أنت وفي نفس الوقت قد تبدو غير مبهر ظاهريا للآخرين إلى أنك تعظم من قدراتك فالحياة العادية أمر ذاتي ونسبي تماما والمفتاح لتلافي هذا الانزلاق ليس في العمل بجهد أكبر أو لفترات أطول لكنه الوثوق بأنك تخوض أفقا جديدا في عملك الخاص عامدا بدلا من تجنيد نفسك لحراسة الأرض التي اكتسبتها بالفعل تحل بالفضول الشديد لمنع الملل أن يبلد أحاسيسك عليك التعاطي مع عملك بعقلية فضولية إن العبارة التي أستخدمها لوصف المهنيين أصحاب الإنتاج العالي والركود الفكري هي الملول المشغول إنهم ينجزون الكثير من العمل ويفعلون ما عليهم فعله لتلبية توقعاتهم لكن إذا ما نظرت عن قرب سوف ترى أنهم سذج ملولون لم يعد عملهم يحفزهم وهم يؤدونه بآلية سطحية إنهم لا يوسعون مداركهم إنهم لا يقرون بالأسئلة الكامنة في أعماقهم إنهم لا يجربون أشياء جديدة وما يثير الحزن أكثر أنهم حينما يواجههم موضوع آخر في غير العمل يسري في داخلهم الحماس فإذا ما جعلتهم يتحدثون عن شيء يهتمون به بصورة طبيعية سوف تراهم يتطرقون إلى تفاصيل دقيقة لبعض الوقت فالمشكلة أنهم لا يولون نفس درجة الفضول في عملهم على ما يبدو حل المعضلة استعادة الفضول بتبني عقلية مساهمة بدلا من عقلية ترفيهية وهذا يعني أن تكرس نفسك للسعي وراء أسئلة جديدة أفضل وأن تروض عقلك على الغوص في أعماق المشاكل وأن تسأل عن الافتراضات التي تحد عادة من الآفاق الجديدة والواعدة اكتشف المحطة التي تهنأ فيها منذ عدة سنوات كنا نخطط لبناء ملحق بمنزلنا وكان هناك ركن مثالي صغير خلف المرآب يصلح ليكون مكتبا بالمنزل وأتذكر أنني حددت الأمر بقولي أريد مكاناً أمارس فيه عمل حياتي يكون مكاني المقدس ومنذ ذلك الحين استخدمته ملاذاً خاصاً وقد جهزته بمكتب وأريكة صغيرة مريحة ورفوف للكتب ومساحة كبيرة لسبورة بيضاء وفي هذا المكان أفرغ من معظم أعمالي وهو الملاذ الذي أهرب إليه وأفكر وأبتكر فيه وقد فكرت في مكتب منزلي حينما قرأت مجددا مجموعة المقابلات القوية مع جوزيف كامبل في أحد الفصول وضح كامبل أهمية أن يكون لك هذه المساحة المقدسة في حياتك المكان المقدس هو ضرورة ملحة لأي شخص اليوم أصبحت حياتنا اقتصادية وعملية للغاية في توجهها، إذ أنه كلما زاد عمرك يصبح ثقل الوقت عليك كبيراً، أو بالكاد تعرف في أي شيء يزداد عمرك حقاً. أنت تفعل على الدوام الشيء المطلوب منك، أين هي المحطة التي تهنأ فيها؟ أنا أحب اقتراح كامبل أن تجد مكاناً تكون مهمتك الوحيدة فيه السعي خلف الأشياء التي تثير فضولك، أعتقد أن هذا ما كنت أرمي إليه حينما قلت أن أفعل عمل حياتي فعمل حياتي لا ينحصر بالتأكيد في بناء عمل التجاري إنه أكبر من ذلك بكثير إنه الفراغ الذي أشغله في حياة الآخرين الذين أعيش لخدمتهم بما يتضمن عائلتي وأصدقائي إنه اكتشافي لذاتي وكل هذا العمل الذي أقوم به في عزلتي يغذي العمل الذي أفعله في كل ركن من أركان حياتي رافدا يتدفق في نهر هائج أخرج من منطقة راحتك من أجل تقديم مساهمة قيمة عليك الاعتياد على التعب وتبني نهج النمو وتنمية المهارات طوال عمرك تعلمت أنني إذا لم أفحص نفسي فإنني أنجرف إلى درب مريح أكثر وإذا لم يكن لدي التنظيم الذي يحثني على النمو فسينتهي بي المطاف وأنا أفعل ما يعطيني أفضل شعور في تلك اللحظة وذلك لأنني مصمم بيولوجيا على أن أبقى في منطقة راحة معينة وأن أتجنب الألم الذي يبدو كأنه غير ضروري والذي يأتي من الخروج عن حيز هذه المنطقة ومع ذلك فإنني أستمر في النمو كي يصبح في وسعي تحقيق عمل عظيم وأعلم أنني في حاجة إلى تحدي تلك الغريزة البيولوجية بالقفز فوق العقبات التي تجبرني على النمو وعادة ما تتردد هذه المشاعر من الأشخاص الناجحين الذين قابلتهم في مكان العمل وخاصة الذين أمضوا وقتا طويلا في مهنتهم عمل سام سولانو مديرا في شركة فيديكس لمدة 29 عاما وهي فترة طويلة في سوق العمل. يقول سام تعلمت أنه علي إعادة ابتكار نفسي دوما فبصفتي مديرا أول أحاول أن أتعلم كل يوم قدر الإمكان. أستمع أكثر مما أتحدث وأحاول جاهدا أن أحيط نفسي بأشخاص أذكى مني. وعندما سئل كيف يتفادى إغراء الاستقرار الحتمي مع النظر إلى الفترة الطويلة التي أمضاها في الشركة، فردد نصيحة عادة ما يقدمها للمتدربين في إدارته. عليك أن تؤدي أفضل عمل لديك، حتى وإن لم يسمعك أي شخص. هذه هي أفضل طريقة تجعل نفسك بها لا تقدر بثمن لفريقك وتضمن استمرارك في النمو. مغالطة آخر يوم ربما سألت نفسك في مرحلة ما ماذا كنت لتفعل اليوم لو كان هذا آخر يوم في حياتك؟ ومع أنه تمرين ممتع وحسن النية إلا أنه لا يعود بفائدة كبيرة في تحفيزك على الفعل لأنه يزيل أي شعور بالمسؤولية أو الالتزام تجاه الآخرين من المعادلة وبدلا من ذلك أفضل اقتراح مقاربة مختلفة بعض الشيء تخيل أن هناك ضيفا سيصحبك طوال يومك غدا ومهمة هذا الشخص هي ملاحقتك من اللحظة التي تستيقظ فيها إلى اللحظة التي تخلد فيها إلى النوم سيدون كل شاردة وواردة عن جدولك اليومي وكيف تفاعلت مع عائلتك وأصدقائك وكيف تعاملت مع مهامك وفي نهاية اليوم سيعكف ذلك الشخص على دراسة ملاحظاته ويخلص إلى نتيجة بشأن محفزاتك ويجمع ملاحظاته في كتاب عنك وسيكون هذا الكتاب شاهداً على حياتك وعملك كنت ستتصرف بشكل مختلف إن كنت تعلم أن تصرفاتك وطباعك ستكون شاهداً عليك في حياتك عندما يسأل الناس كيف هو سلوكك التخيلي مقارنة بالكيفية التي تعيش بها حياتك الآن عادة ما يعترف الناس بأنهم لا يعيشون حياتهم بمعيار التميز الخاص بهم فكيف تغير إذن معرفتنا بأننا مراقبون من الطريقة التي نتعامل بها معرفة أن أفعالنا مسجلة يسبب لنا الخروج من منطقة راحتنا ويجعلنا نفعل ما نعرف أنه الأمر الصحيح بدلا من الشعور بأننا على صواب في الوقت الراهن إنه يجبرنا على اتخاذ إجراء بدلا من تأجيل الأفعال تاقلم بثقه الثقه والتاقلم يمنعان حب الانا المتضخم من عرقله تقدم اهم اعمالك الشخص الذي لديه تضخم في الانا لا يظهر بالضروره بالكلام الرنان او يندفع كالاهوج في المكتب طالبا جذب الانتباه على عكس هذه الصوره النمطيه فالاشخاص المصابون بتضخم الانا عاده ما يريحهم ان يكونوا في الظل بالنسبة إليهم لا يتعلق الأمر بالوقوف تحت دائرة الضوء إنما للأمر علاقة بالأحرى باعتقاد راسخ بأنهم على صواب بغض النظر عما يعتقده الآخرون والرغبة المصاحبة لإثبات هذا الأمر بأي طريقة وسيفعلون هذا عادة من خلال التلاعب بالأحاديث وجعلها تصب في مصلحتهم أو بالتوقف عن بذل جهدهم إذ يشعرون أنه يتم تقديرهم وفي حين ان الثقه الكبيره بالنفس عاده ما تكون ضروريه للنجاح الا ان حب الانا المتضخم يمكن ان يجعلك تتخلى عن افضل اعمالك اذا لم تشعر بانك مقدر تماما نظير مجهوداتك في النهايه يتحول الانا لديك الى مشكله حينما يحول بينك وبين قدرتك على تنحيه حاجتك الشخصيه للتقدير جانبا امام العمل يمكن لهذا الامر ان ياخذ عده اشكال لكنه في الأغلب يؤدي دائما إلى توجيه دفة الكثير من تركيزك وطاقتك ووقتك نحو المزيد من الجهود الأنانية بدلا من إطفاء قيمة لك والكفة المقابلة لتضخم الأنا هي التأقلم ما يعني استغلال الاستعداد الذي لديك لتأقلم نفسك مع البيئة التي حولك مع الحفاظ على حس قوي بذاتك والغرض الذي تعمل من أجله افتح عينيك إن عقلك متخم بأكثر مما هو ظاهر لك فربما قدحت التجربة التي تمر بها فكرة عابرة تجول في خاطرك لكن هذه البصيرة الفجائية سرعان ما تخبو إن لم تفعل بها شيئا عليك أن تركز على لحظات الإلهام هذه وتراقب ذهنيا على الأقل إلى أين تذهب بك حتى وإن بدت غير عملية في الوقت الراهن ولا يعني هذا أن تصبح متهورا وتتبع كل نزوة بل أن تصبح مستعداً لتعليق توقعاتك لمدة تكفي لتقييم مزايا ذلك الحدث الذي مر ببالك ما الإحساس الذي ينتابك بأنه حقيقي لكنك تتجاهله لأنه يبدو ظاهرياً غير عملي لن تؤدي أبداً أفضل أعمالك حتى تتعلم الثقة بغريزتك وتدريبها ثم تعود نفسك على أخذ خطوات صغيرة بشجاعة في الاتجاه الصحيح فالعمل العظيم ينتج عندما تتوقف عن فعل ما تعرفه فقط وتبدأ بدلاً من ذلك في السعي وراء ما تؤمن بأنه ربما تكون لديك القدرة على فعله بالقليل من الجهد المكثف افعل ما هو واضح ديريك سيفرز مؤسس موقع سي دي باي بي وهو موقع متخصص على الإنترنت في مساعدة الموسيقيين المستقلين على بيع أغانيهم ومؤلف كتاب أي شيء تريده نشر في إحدى مقالاته أن أحد المشاكل التي عانى منها على مدار حياته المهنية أن عمل الأشخاص الآخرين يبدو دوماً معقداً ومبتكراً مقارنةً بعمله ما كنت لأفكر أبداً في هذا الأمر كيف تأتيهم هذه الأفكار؟ إنها عبقرية يقول سيفرس إنه رغم ميوله استمر في تسير أعماله بهدوء وفعل الأشياء التي كان مجبراً على فعلها حتى وإن بدا معظمها واضحا له للغاية اندهش سيفرز عندما بدأ الأشخاص الآخرون الاتصال به وأعربوا عن تقديرهم لعمله المبدع وكيف أن هذه الفكرة ما كانت لتأتيهم أبدا فالأفكار التي تبدو واضحة لك يمكن أن تكون عميقة جدا بالنسبة إلى الآخرين لكن ربما لا تميل إلى نشرها بدافع الخوف من أن البعض قد يراها ضحيلة جدا فهل تخبئ أي أفكار أو إجراءات بسبب كونها واضحة لك للغاية يجب أن لا يكون العمل اللامع معقدا ففي بعض الأحيان تختبئ أعمق الحقائق خلف الأفكار البسيطة ستقاس حياتك في نهاية المطاف بمقدار عطائك لا بمقدار ما أخذت فلا تبخل على بقيتنا إننا بحاجة إلى إسهامك اجعل عمل حياتك بناء هيكل لعمل تفخر به وأسهم يوما باجتهاد فكل بذور تغرسها اليوم ستحصد محصولها لاحقاً وما الغد إلا أمنية غير محققة فعش إذن كأن اليوم هو كل ما لديك فإن فعلت ذلك ستكون قادراً على أن تأوي إلى فراشك كل ليلة وأنت راض عن عملك وفي النهاية ستموت فارغاً من الندم لكن مليئاً بالرضا عن حياة عشتها على أكمل وجه تابع حساب وراق على تويتر وبإمكانكم الاستماع إلى حلقات بودكاست والراق عبر البودكاست وراقكاست دوت كوم وعبر حسابنا على ساوند كلاود نيو ميديا فور اي ار بودكاست والراق زوروا موقع وراق وراقكاست دوت كوم